0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniqtafa amma ba'ad. Kita panjatkan pujarimu di syukur kadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali Menghadiri kajian rutin Membahas tentang akhlak Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk mengharap kepada Allah jalla wa'ala Amin Ya rabbal alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Prokerto, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya Para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu tentang Biografi dari Penulis kitab Bulughul Maram Imam siapa? Imam ibnu Hajar Al-Asqalani Seperti yang sudah kita janjikan InsyaAllah pada pertemuan kali ini Kita akan Mengkaji Tentang Kitab Buluhul Maram Berkenalan dengan Kitab Buluhul Maram Ini kitab apa sih sebenarnya Pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Jadi kenapa kok kita Baca kitab ini Alasannya apa Kok nggak kitab yang lain Ini akan kita jelaskan Pada pertemuan kali ini Sebelum kita memasuki tema utama hari ini Yaitu studi ringkas tentang kitab Bulughul gulmaram Kita perlu mengetahui bahwa Kitab itu ada yang berbobot Dan ada yang tidak berbobot Diukur dari apanya? Dari tebelnya Bukan itu Maksudnya bobot kandungannya Bukan bobot Bobot kilogramnya ya. e, Suatu kitab itu Akan semakin berbobot Karena banyak faktor Karena banyak faktor Mungkin isinya Mungkin kandungannya Dan lain sebagainya Dan diantara faktor terbesar Diantara faktor terbesar Yang membuat kitab itu berbobot Adalah dilihat dari siapa Yang ngarang dan nulis kitab tersebut Semakin tinggi keilmuannya Maksudnya keilmuan si penulis Maka kitabnya pun akan semakin berbobot tinggi Contoh paling gampang Kitab suci kita Apa itu? Al-Quran Kitab suci Al-Quran Adalah merupakan suatu kitab Yang dijadikan pedoman Oleh miliaran Atau kalau dari zaman dahulu Oleh triliunan manusia Mereka semuanya memakai kitab ini Mereka membaca kitab ini setiap hari bahkan tidak sedikit diantara mereka yang menghafal kitab ini di luar kepala di luar kepala tuh maksudnya apal temenan bukan kayak kita ini di luar kepala maksudnya orang asing mlebu maksudnya buka di luar kepala maksudnya hafal huruf per huruf padahal kitab alquran itu tebel nggak tebel berapa juz berapa juz 30 Alhamdulillah Minimal tahu jusnya Karena pernah ada suatu kejadian Seorang Ya sebenarnya seseorang lah e, Diminta untuk memberi sambutan Di suatu acara wisuda Hataman menghafal Al-Quran Kemudian seperti biasa Basa-basi tanya kepada e, Pada para wisudawan itu Masya Allah ini sudah berapa jus Hafalnya, Alhamdulillah sudah 30 juz Oh Masya Allah Kurang berapa juz lagi <laughs> Juznya Al-Quran aja gak tau 30 juz sudah rambung pak Gak ada juz tambahan lagi Al-Quran yang terlihat 30 juz Kemudian di dalamnya ada 114 surat Dan di dalamnya ada lebih dari 6.000 ayat Lebih Ada perbedaan pendapat dari ulama Karena memang ada yang satu ayat dibagi dua Oleh sebagian ulama sehingga terjadilah perbedaan itu Ada 30 juz, ada 114 surat Ada 6.000 ayat, lebih dari 6.000 ayat Dan di dalamnya ada 77.000 493 Kata Berapa 77.493 Kata Berapa huruf Ustadz Waduh Kata Imam Mujahid rahimahullah, Salah seorang ulama Di dalam Al-Quran Itu ada 320.000 300.000 dua puluh ribu lima belas huruf berapa tiga ratus dua puluh ribu lima belas huruf ya itu semuanya dihafal oleh banyak orang di luar kepala kalaupun ada di antara kita menghafal kitab selain Al Quran saya yakin tidak akan sampai sedemikian detailnya kita menghafal Yeah. Kitab suci Al-Quran ketika akan membacanya ada etikanya mengawali dengan membaca Ta'awudz al Kemudian disunahkan untuk menghadap qiblat. Baca Quran menghadap kemana? Kemana-mana mau panjangan mau sambil tiduran, mau sambil nungguin saya terserah. Tapi kalau baca Quran sambil jegang gimana? kurang etis. Yeah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memegang, ya, yeah. ketika kita memegang Al-Quran, menurut sebagian ulama diwajibkan dalam keadaan suci. Yeah. Kenapa itu semuanya kita lakukan? Karena Al-Quran itu isinya adalah ucapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Qur'an berbobot, punya aturan macam-macam karena isinya. Dan di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun, semuanya benar. Makanya nggak ada Al-Qur'an edisi revisi. Karena semuanya dari dulu sampai sekarang benar sama persis, nggak ada perubahan di dalamnya. Sehingga kandungan Al-Qur'an Bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun lintas zaman dan lintas tempat Dimanapun bisa dipraktikan Sekali lagi kenapa bisa demikian bobotnya Karena Al-Quran adalah isinya, ucapannya, firmannya, kalamnya Siapa? Allah Subhanahu Ta'ala Ini satu contoh Bagaimana suatu kitab berbobot karena isinya karena penulisnya, karena pengarangnya, karena siapa yang mengucapkannya. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang punya mobil dengan nomor R 8987 DA, R 8987 DA mohon untuk digeser. karena ada yang mau keluar itu contoh yang pertama bagaimana kitab itu berbobot karena apanya karena isinya yang kedua contoh berikutnya adalah hadis nabi saulasen berikutnya adalah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam hadis nabi ini dinukil kepada kita oleh para ulama dengan sangat detil redaksinya bahkan mereka punya aturan siapa saja yang boleh menyampaikan hadis Nabi saw dan hadis itu sampai ke kita dengan silsilah orang-orang terpercaya yang biasa diistilahkan dengan sanad apa istilahnya sanad jadi sampai kita ini melalui orang-orang khusus yang mereka itu punya syarat yang sangat ketat Mulai dari hafalannya harus Harus kuat Kemudian orangnya harus soleh Pribadinya harus jujur Dan seterusnya Dan kriteria yang sangat ketat ini Tidak ulama terapkan di dalam bidang ilmu yang lainnya Selain hadis. Dalam sejarah mereka nggak melakukan Verifikasi yang sedemikian ketatnya Dan para ulama kita Menghabiskan umurnya Untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam ratusan jilid kitab. Dibedakan antara yang soheh, antara yang tidak. Kenapa mereka berjuang sedemikian rupa? Karena yang mengucapkan hadis itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak terima kalau ucapan Nabi tercampur dengan ucapan yang lainnya, sekalipun itu ucapannya sahabat beliau sendiri. Jadi mereka betul-betul membedakan. Misalnya ada hadis, misalnya dari A, misalnya ada tiga baris, misalnya. Ternyata satu atau dua baris, dua setengah baris isinya perkataan Nabi, sedangkan yang setengah baris perkataannya sahabat. Oleh mereka dibedakan. Perkataan Nabi cuma sampai di sini saja. Perkataan sahabat kelanjutannya. Ini bukan perkataan Nabi, ini perkataan sahabat. Termasuk juga mereka membedakan antara perkataan Nabi dengan perkataan ulama. Makanya aneh sebagian orang di zaman kita ini sampai perkataan Nabi pun dicampur dengan perkataan dokter ya. Ada perkataan bunyinya sumu Yang artinya berpuasalah niscaya kalian akan sehat Hadis Nabi bukan hadis itu perkataan dokter itu Perkataan dokter kok dikatakan hadis Ruahu siapa? Ya ruahu dokter ya. Karena bukan perkataan Nabi SAW, itulah jelinya para ulama kita. Kenapa mereka sedemikian detilnya? Karena hadis adalah ucapan Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang setiap perkataan dan perbuatannya itu berdasarkan apa? Wahyu. Jadi kembali kepada pembahasan awal, kitab itu akan berbobot karena banyak faktor, antara lain karena faktor apanya penulisnya. Nah kitab yang akan kita baca ini Yaitu kitab Bulughul Maram Adalah merupakan kitab yang sangat berbobot Karena penulisnya adalah sosok ulama Yang sudah diakui keilmuannya Oleh lawan maupun oleh kawan Yaitu imam siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Seorang ulama besar yang bukan hanya luas ilmunya tapi juga mengamalkan ilmunya dan itu yang di zaman kita ini ndak banyak sing pinter sing amal ada yang pinter tapi orang ngamal Ana sing amal tapi ora pinter akhirnya amalan dadi Hai apa kebingkar <tuh> jadi keliru amalannya ya nah imam Ibn Hajar ini ilmunya luas amalannya banyak makanya bukunya berbobot dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran sebelum kita masuk kepada tema kita bahwa kalau Panjenengan mau beli buku mau baca buku itu boh ya yang selektif Jangan asal nemu buku langsung Tuku ya. Kenapa ustaz? Loh bahaya Kalau salah milih buku Seperti salah milih makanan Kalau kita makan milih-milih enggak? Milih-milih Halalan Toiba. Kalau makanan sudah seminggu dimakan enggak? Sudah seminggu dimakan enggak? Ya tergantung makanannya ustaz Kalau mie mie instan ya enggak makanan sudah dimasak nasi basi sudah seminggu kan seminggu nasi kemarin saja kita enggak mau kenapa usat bahaya usat nanti bisa keracunan perut kita lah kok kita sangat memperhatikan perut kita kemudian otak kita enggak kita perhatikan apa otak ini enggak bisa keracunan bisa enggak sangat bisa dan kalau otak ini sudah keracunan bahayanya di dunia apa di akhirat di dunia akhirat Kalau perut keracunan bahayanya di mana? Di dunia, Insya Allah nggak ada ceritanya orang masuk neraka karena sakit mah itu nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya otaknya yang sudah keracunan gara-gara yang dibacanya nggak bener, itu bahayanya sampai dibawa ke akhirat. Makanya ketika kita akan mengambil buku, kita pilih-pilih ini yang nulis siapa, kemudian temanya bagus atau tidak. Ustaz, kita gimana bisa membedakan? Lawang kita sendiri juga tidak menguasai ilmunya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta tanya kepada ahlinya. Kalau kita sakit gigi, tanya kepada dokter gigi. Ya, kucing kita sakit, tanya sama dokter hewan. Mobil kita rusak, tanya sama motir, nah montir atau mekanik, loh kita nggak tahu ilmu agama tanya sama yang ahlinya. Ya yeah. sudah. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram itu sekedar mukaddimah <tuh> Pertama kali poin yang kita bahas adalah judulnya. Kitab ini judulnya apa? Apa judulnya? Dari tadi sudah kita sebutkan masuk <tuh> nggak? Bulughul Maram. Itu judul pendeknya. Judul panjangnya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu judul panjangnya, judul lengkapnya. Bulughul Maram artinya apa, Ustadz? Bulughul Maram itu artinya lah mencapai cita-cita. Jadi, artinya apa? Mencapai cita-cita, tujuan. Min Adillatil Ahkam Artinya adalah dalil-dalil hukum fiqih Apa artinya? Dalil-dalil hukum fiqih Ini judulnya Judul kitab yang akan kita bahas Namanya apa tadi? Buluhul maram Apa tadi kelanjutannya? Min adil latil ahkam Judulnya Pembahasannya apa ustaz? Tema pembahasannya apa? Kalau orang paham bahasa Arab, melihat judulnya langsung paham. Tema pembahasannya apa? Adillatul Ahkam itu artinya adalah dalil hukum fikih. Berarti pembahasan kitab ini Bulughul Maram itu adalah fikih dan hadis. Apa? Fikih dan hadis. Fikih itu apa Ustaz? Fikih itu hukum yang kita ambil dari dalil. Kalau hadis ya dalilnya. Jadi ketika kita membaca hadis, itu kan harus ada kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hadis itu adalah fiqih. Fiqih itu bisa disimpulkan hukumnya karena ngelihat da, dalil. Dalilnya antara lain Al-Qur'an dan Sunnah termasuk juga Ijma' dan qiyas. Ya. Jadi buku ini tema pembahasannya adalah fiqih dan hadis. Ya, dua bidang studi menggabungkan atau dua bidang studi. Yang pertama fikih, yang kedua apa? Hadis. Kalau orang mencermati perkembangan ilmu pengetahuan Islam antara dua ilmu ini, ilmu apa tadi? Fikih sama apa? Hadis. Itu terjadi semacam persaingan. Terjadi semacam apa? Persaingan antara fikih dan hadis. Dan kadang-kadang persaingan itu Agak menghangat, kadang-kadang mandan panas, ya. mandan tok ya, mandan. Akhirnya di antara imbas dari persaingan itu, diantaranya ya, dan itu bukan satu-satunya, diantaranya adalah kadang-kadang kita temukan buku fikih, buku fikih, kadang-kadang menyebutkan hadisnya dikit di dalam. Jadi ada buku fikih hadisnya cuma apa sedikit. Kebalikannya kadang-kadang kita temukan buku hadis di dalamnya nggak nyebutkan apa fikih. Walaupun tidak mesti itu terjadi karena sentimen bukan nggak mesti harus seperti itu. Tapi diantara penyebabnya adalah karena persaingan. Ya. Yeah. Nah Imam Ibnu Hajar al asqalani ini pengen mendamaikan dalam tanda kutip. Pengen mengawinkan antara dua ilmu Ilmu apa? Fikih sama ilmu hadis Dan beliau tergolong sukses Di dalam menjadi pengulu Menikahkan antara ilmu hadis dan ilmu apa? Fikih Di antara bentuk bukunya adalah Buku yang namanya Buluhul Maram Ini adalah buku Isinya Perpaduan antara ilmu fikih Dan ilmu hadis. Bagaimana Ustadz beliau memadukan Saya juga pengen belajar Ustadz Suatu saat saya pengen mengawinkan Antara ilmu ini dengan ilmu ini Ustadz Gimana caranya Jadi Imam Ibn Hajar Pertama beliau itu hadis-hadis Nabi dikumpulkan Sama beliau Ada sekitar uh, 1358 hadis. Berapa hadis? 1358 hadis. Banyak apa sedikit? Banyak. Apa beliau hafalnya cuma segitu Ustadz? Masya Allah pakai kata cuma. Kemarin kan ini sudah kita katakan, Imam Ibn Hajar itu punya gelar namanya apa? Al-Hafidz. Al-Hafidz itu adalah orang yang hafal berapa hadis kemarin? 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Berarti yang dibawakan di bulu gulmarom itu berapa persen Ustadz? itu dihitung dewek langon ya cuma seribu sekian dari satu juta hadis yang beliau hafal nah beliau kumpulkan dulu hadis-hadis ini berarti kan beliau lagi mempraktekan ilmu hadis, beliau kumpulkan hadisnya setelah beliau kumpulkan terus beliau susun hadisnya diurutkan dengan sistematika ilmu fikih ya Jadi hadis itu kan harus dirapikan itu disusun diatur. Nah ketika beliau mengatur hadis itu dalam kitabnya, beliau susun hadis itu berdasarkan susunan sistematika ilmu fikih. Akhirnya beliau bisa mengawinkan antara fikih dengan apa hadis. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya beliau membagi kitab ini bulogul marommi dalam beberapa bab. bab yang pertama kalau dalam ilmu fikih pertama kali belajar fikih mesti masalah apa toharoh apa toharoh bersuci ya yeah. kalau orang mau ngapa-ngapain kan bersuci dulu mau sholat suci dulu mau haji ya yeah. mau towaf suci dulu makanya pertama kali pembahasannya adalah bab tentang bersuci di dalam bab tentang bersuci itu beliau bagi lagi bab ini dengan pasal-pasal ada pasal tentang air air apa yang bisa dipakai untuk berwudhu kemudian disitu ada pasal lagi tentang cara wudhu ada pasal lagi tentang cara tayamum, ada pasal lagi tentang cara mandi Masya Allah Ustaz mandi aja diajarin, iya itulah hebatnya agama kita, mandi apa Ustaz ya maksudnya mandi mandi besar, berarti ada mandi kecil ya Ya iya mandi yang biasa kita lakukan itu mandi kecil maksudnya mandi yang kayak kinjeng gitu loh. Iya <laughs> maksudnya cuma mandi jebur-jebur gitu loh. Ya, kalau mandi besar itu kan mulai dari ujung apa rambut sampai ujung kaki ya, dan itu ada aturannya ya ada aturannya itu nanti dibahas di dalam kitab tersebut. Kalau kita kan mandi besar sih penting asal apa asal kelebes gitu. loh Ini ada aturannya mulai dari mana dulu yang dibahas sebagaimana diperhatikan oleh Nabi SAW. Jadi ini kitab e, Bab Toharoh, Bab Suci. Nanti setelah itu kalau dalam fikir setelah selesai Bab Toharoh suci, bersuci, maka pindah kepada Bab so Salat. Setelah selesai Bab Salat, pindah kepada Bab Zakat Puasa Haji. Jadi beliau susun seperti itu. Kita belumul marom beliau susun seperti itu. Bukan hanya masalah ibadah-ibadah ritual keseharian, sholat, puasa, zakat, termasuk juga beliau bawakan di sini yang kaitannya dengan muamalah keseharian, masalah bisnis, dagang, beliau bawakan di situ. Ya, bahkan sampai hukum pidana pun beliau bawakan di sini. Jadi kalau ada orang, ya, kalau ada orang Anu mukul, mukul orang lain sampai giginya patah, copot. Itu dendanya berapa? Ada hadisnya. Kalau misalnya ada orang, ya, uh, nganu anu nempeleng, terus telinganya copot. Ya copot, maksud copot. Ya copot seditik lah. <laughs> Itu berapa ya? Kalau kalau misalnya ada orang mukul temannya terus matanya copot. <laughs> Motonya matanya luka sampai buta, itu berapa anu dendanya? Ada semuanya itu. Itu dalam bab pidana. Itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi intinya ya, intinya kitab ini adalah kitab hadis dan kitab apa? fikih yang dipadukan. Ah, sekarang pertanyaan terakhir. Pengajian kita sih tentang apa? Akhlak. Pengajian kita tentang akhlak. Itu kan perjanjian kita kan? Iya. Yeah. nggak ada perubahan perjanjian kan? Nggak ada. Kita bahas akhlak. Kita bulu gulmarhum tadi kita apa tadi? Fikih dan hadis. Orang nyambung Ustaz. Iya toh? Mungkin tak mau mung pembahasan pengajian kita masalah akhlak Kok malah makanya buku fikih dan hadis Begini ya Jadi asalmu asalnya itu seperti ini Imam Ibn Hajar Setelah selesai membawakan hadis-hadis tentang fikih Di bab yang terakhir Beliau membawakan pembahasan khusus masalah akhlak Jadi setelah selesai membahas masalah apa tadi? Toharoh. Terus apa tadi? Salat, puasa, zakat, haji. Terus apa lagi? E, jual beli, pernikahan, perceraian, pidana. Setelah selesai semuanya itu. Beliau tutup kitab ini dengan bab khusus masalah akhlak. yang beliau kasih judul kitabul jame' yang artinya bab yang menghimpun berbagai macam pembahasan disitulah beliau membawakan 6 pasal khusus bahas masalah akhlak bab yang terakhir ini saya hitung tadi ada 122 hadis. berarti kita nggak akan bahas berapa tadi seribu berapa Seribu tiga ratusan, enggak Dia nganti-mati orang rambung dia. Maka kita akan ambil Seratus, berapa tadi? Dua puluh dua Kita akan kaji satu persatu Insya Allah Dan seluruhnya itu temanya Tentang akhlak Seratus dua puluh dua itu Temanya tentang akhlak Ada macam-macam mulai dari adab Mulai dari silaturahmi Kemudian mulai dari sifat-sifat yang terpuji Kayak zuhud Ya, kayak warak itu apa Kemudian sifat yang tercelah seperti apa Ada iri, ada dengki, ada hasad Itu semuanya nanti dibahas Dan nanti terakhir Ada tentang doa dan zikir Doa bangun tidur Zikir habis sholat Semuanya nanti akan kita bahas Di dalam kitab apa tadi Bulughul gulmaram Bab yang terakhir Berapa hadis tadi? 122 hadis Ustadz Emangnya nggak ada kitab Lain Ustadz yang khusus bahas masalah akhlak Banyak Kan dulu pernah kita sampaikan Cuman kitabnya itu tebel-tebel Kitabnya tebel-tebel Kayak Imam Bukhari punya buku namanya Al-Adabul mufrad Itu ribuan hadis Saya takutnya belum selesai nanti sudah mati duluan Ya nggak nyampe umurnya Makanya kita bahas yang pendek-pendek dulu Kalau ternyata Allah kasih kita umur yang panjang yang berkah bukan cuma panjang tok, ya, panjang orang salat berbaik. Ya panjang dan berkah ya. Semoga kalau kita selesai bahas kitab ini, mungkin kita bisa pindah kitab lain yang lebih apa? Yang lebih luas yang membahas khusus masalah akhlak saja. Itu sedikit perkenalan kita tentang kitab apa? Bulughul Maram. Sudah bawa kitabnya belum? Belum. pertemuan yang akan datang kita akan bahas kitabnya syukur-syukur sudah pada beli kemarin saya tanya ke toko buku itu harganya nggak nyampe 200.000 kok nggak nyampe apa 200.000 mahal nggak mahal Subhanallah beli baju berapa beli motor berapa 200.000 itu nggak mahal 200.000 itu nggak mahal para ulama kita dulu itu ada saya lupa namanya beli kitab saking pengennya beli kitab itu saking sudah tidak punya duit lagi rumahnya dijual apanya rumahnya dijual terus tinggal di mana ya senemun nek penting Se duit apa kitab coba sekarang kita di rumahnya itu loh kompor itu dijual itu rumah saya pri kompor sing wisra kanggo ya apa di rumah masa sih Ngesihkan duit 200.000 ribu bisa Sudah sertifikasi yuk. Oh swasta Swasta 200.000 ribu Masya Allah bisa lah ya nggak nyampe 200.000 ribu saya kemarin Nanya 150an atau berapa lah ya. Masa gak beli gitu Cuman kalau terjemahan memang tebel ya Kalau yang saya bawa ini Ini buku Arabnya Aslinya dan kebetulan Tulisannya kecil-kecil makanya apa bukunya kecil nanti jangan jangan kaget begitu buku terjemahannya loh ini bukunya asli apa lagi sih guna cilik <laughs> ini buku ini buku aslinya memang uh, no, tulisannya kecil-kecil banget ya tulisannya kecil-kecil banget kayak kayak Alquran yang saku itu loh tulisannya makanya bukunya juga kecil kalau jangan lihat terjemahannya as yang terjemahan Indonesia bukunya tebel ya bukunya tebel Jadi nanti jenengan itu bisa merasakan bahwa buku tebel tuh kayak apa gitu loh, ya. Yeah. Selama ini kan mungkin kita ketika di SMP SMA itu kalau berangkat sekolah itu paling cuma bawa apa? Buku tulis satu, itu pun dilipat ditaruh di mana? Sa, kalau ini nggak bisa taruh sa. Ya yeah, harus ada, ya punya punya harga lah, punya punya apa? Punya punya kehormatan, ya buku itu punya uh, kedudukan, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukawatu bilaik, warahmatullahi wabarakatuh